0: Señoras y señores, <ríe> tengo un catarro muy fuerte y por consiguiente voy a acercar el micrófono a mi boca lo más posible. Uh, me perdonen ustedes si de vez en cuando me interrumpe la tos. <ríe> Espero que no sea demasiado fre con demasiada frecuencia. Ya he indicado en la lección anterior que la doctrina filosófica que comúnmente llamamos Krausismo. Fue bautizada por su fundador, Karl Christian Friedrich Krause, con el nombre de racionalismo armónico. A veces, Krause también la denominaba panenteísmo, o doctrina de todo en Dios, con el fin de que no se le acusase de panteísmo o la doctrina de todo es Dios, como lo había sido acusado su maestro Schelling, lo oscuro y equívoco de su terminología Ha sido motivo de que sus ideas Aun en algunos de sus discípulos más allegados Se hayan prestado a frecuentes confusiones Pero esto queda al margen de mi propósito actual De momento quiero hacer hincapié En la expresión racionalismo armónico Porque como ya veremos Viene a ser clave y símbolo de la estructura total del pensamiento krausista y por derivación del pensamiento de Francisco Giner. Muchos de los razonamientos de Krause en materia filosófica revelan su afición a la música, arte sobre el que escribió con autoridad y sutileza. La noción cardinal de su filosofía, la armonía, es en realidad una metáfora injerta en una palabra que junto con su denotación de ensambladura o ajuste ofrece la connotación de consonancia de sonidos musicales cuando leemos la prosa de Krause echamos de ver entre la enmarañada sintaxis y el oscuro léxico imágenes y símiles inspirados en la correspondencia entre los sonidos de una composición musical ello no debe extrañarnos si sí recordamos que Krause acepta, siguiendo en ello a Platón, el acorde fundamental de verdad, bondad y belleza. Veamos un ejemplo. Cuando habla de la unidad como categoría de la belleza, aclara que se trata de una síntesis que supera y transmuta la multiplicidad de que procede. De modo semejante a aquel, y cito, en que se refieren entre sí las distintas voces particulares de una composición musical en la unidad de la disposición y movimiento de ánimo que en ella bellamente se expresa. Cierre de cita. En suma, armonía y belleza son términos correlativos en cuanto ambos suponen unidad orgánica, esto es, perfección, plenitud, acabamiento. Esta fue una idea que impresionó profundamente a Giner, a su vez gran amante de la música, quien tradujo una sección de la Theorie de la Musique de Krause y la incluyó en su primer libro, Estudios de Literatura y Arte. Parece lógico, pues, si atendemos a la cronología de la obra de Giner, comenzar con sus observaciones sobre estética y literatura. ...y dada la índole progresista de la filosofía que apadrina... ...será necesario relacionar tales observaciones... ...con la teoría krausista de la historia. Ya he dicho antes que para Giner... ...como para el krausismo en general... ...la historia tiene un sentido ético... ...en cuanto refleja el gradual perfeccionamiento del hombre. Implícita en todo momento histórico está la promesa de una superación del nivel humano, o dicho de otro modo, la promesa de una mayor aptitud del hombre para el bien, la belleza y la verdad. Solo de esta manera, apunta Giner, podemos considerar la historia con un sentido verdaderamente racional y humanitario. De otra suerte, el progreso sería un nombre vacío. Función primordial del arte en general y de la literatura en particular es contribuir a esa superación, no simplemente aconsejándola, sino llenando lo que es objetivo inexcusable de toda creación auténticamente artística, a saber, la integración de la realidad. Ahora bien, téngase presente que para Giner, la realidad no consiste solo en lo que es, en lo dado sensible, sino en lo que debe ser, en lo ideado conforme a razón. La realidad que nos descubre una obra de arte implica, por lo tanto, una dimensión ideal que supera las limitaciones a la vez que corrige los defectos de lo real sensible. Giner llama a esta dimensión ideal purificación y declara, y cito, que es fin del arte la idealización de lo real por la representación de su esencia, purificada de los elementos accidentales que la desordenan. El agente de tal purificación es la fantasía creadora y su plasmación artística es la forma. Más de una vez, Giner ha subrayado que el mejor arte de todos los tiempos implica la entrañada conexión de lo esencial ...y lo formal. En cuanto a integración de la realidad... ...el arte llena un cometido... ...semejante al de la ciencia. Y no olvidemos... ...que en el, en, el, en el peculiar sentido... ...que los filósofos idealistas alemanes... ...atribuían a la Wissenschaft... ...la ciencia es también integración de la realidad... ...en la medida en que procura mostrar... Cómo en medio de esta variedad inagotable y eterna de la vida... ...se sostiene idéntico el principio sustancial en que se funda. Pero mientras esa unidad sustancial... ...la descubre la ciencia por vía de la razón... ...que es una facultad analítica... ...el arte la intuye por vía de la fantasía... ...que es una facultad sintética. No es menester recalcar... ...que tal interpretación del arte... ...no tiene nada de original... ...y no es por lo tanto su novedad... ...lo que me induce a mencionarla aquí... ...lo que sí me interesa es poner de relieve... ...la seriedad... ...inusitada en España en aquella época... ...con que Giner enfoca el arte y las artes... ...y su empeño... ...en que la creación artística... ...y muy particularmente la literaria... ...debe ser dignificada... ...como un fin y obra real humana, al igual de la ciencia y tan esencial como la que más. Contra quienes se inclinan todavía a mirar el arte, como él decía, como cosa afeminada y secundaria... ...capaz solo para apartar el pensamiento de los asuntos propiamente importantes... ...hay que insistir, dice Giner, en que la creación artística se asocia al imperioso deber que tiene el hombre de producir la vida bellamente y cooperar para que hasta donde pende de nosotros se manifieste, dice la divina idea. No es desmesura apuntar que el arte es para generar la suprema actividad humana. En efecto, el ideal de la humanidad que profesa tiene tanto de estético como de ético. En uno de sus ensayos tempranos declara la vida toda, cita, la vida toda nos aparece como una obra artística desde, la, desde que la concebimos y realizamos, no en el informe y confuso laberinto de contrarios accidentes, sino como el régimen libre, discreto, bien medido, firme y flexible a la vez de nuestra conducta en todas las relaciones. La vida como obra de arte es pues la sustancia de ese ideal. ...y en un apasionado pasaje, nos reitera su visión con locuciones que nos refieren a la estética musical. Cito, la vida toda, en cuanto despliega orgánicamente y en armonioso ritmo la plenitud de los elementos con que elabora sus fines... ...transparenta hasta en sus más mínimos detalles la divina inspiración que por fortuna para la humanidad no alienta solo al músico, al escultor o al poeta, y continúa, sea el hombre fiel a esta vocación de lo alto, en todas sus relaciones, consigo mismo, con todos los seres del mundo, con Dios, y la belleza florecerá en su vida y en sus obras. Armonía, proporción, medida, he ahí los ingredientes de la vida bella y plena no está de más apuntar a las consecuencias de este estrecho ligamen entre el arte y la filosofía de la historia. Atendida la índole doctrinaria de la visión krausista del devenir histórico como avance irrevocable de la humanidad hacia su perfección terrena, toda actividad, y no solamente la artística, será interpretada y valorada según la medida en que contribuye a tal fin. La obra de arte tendrá, junto a su carácter de realización personal, la condición de ser nuncio de lo que está por venir. De aquí resulta que, al examinar las obras artísticas pasadas y presentes, la crítica krausista dé la preferencia a aquellas que parecen corroborar su visión meliorista del proceso histórico y olvide o juzgue con acritud aquellas otras que parecen contradecirla. De aquí resulta, asimismo, sí su inclinación a sobrevalorar lo que la obra de arte dice, esto es, su función expositiva y ejemplificante, y a infravalorar lo que la obra de arte es, en cuanto a organismo autosuficiente. Cautivos en las trabas de una filosofía progresista de la historia, los krausistas se ven obligados a preguntarse en qué medida contribuye una obra de arte ...a la realización del ideal de la humanidad. Porque si bien se mira, es ese ideal, la genuina y suprema obra de arte... ...una creación colectiva en que se armonizan las creaciones individuales... ...pasadas, presentes y futuras. Como dice Giner, cada fin de razón puede y debe ser cultivado artísticamente... ...como el elemento del destino y obra de la humanidad. el arte que sin duda fascina a Giner y que atrae a varios de los crausistas españoles es el literario y ello por una razón fácil de comprender cada arte ...pintura, escultura, música, danza... ...tiene su lenguaje especial... ...o sistema de signos... ...en que se trasluce la vida íntima del artista... ...pero ninguno de estos lenguajes... ...llena cabalmente su cometido expresivo... ...únicamente la palabra, escribe Giner... ...a la palabra, perdón, escribe Giner... ...le está reservado el don de significar... ...con portentosa exactitud... ...todo género de matices... ...de cuanto experimenta el espíritu... ...y de cuanto crea la razón humana. El lenguaje, pues, por excelencia... ...aquel en que puede el hombre vaciar el contenido de su alma... ...y la representación de sus impresiones... ...es la palabra... ...resumen, acabado, de todas las artes... ...y medio de revelación de las intimidades de la conciencia. Vemos, pues... ...que la preferencia por la literatura... ...es corolario de la preferencia grausista mucho más radical... ...por el orden racional, por la palabra razonada, discursiva... ...con cabal conciencia de su aplicación. El arte literario es pues el más completo a la vez que el más racional de todos... ...porque la palabra, su instrumento, puede ajustarse tan cumplidamente a la conciencia... ...que entre esta y su plasmación verbal... ...llega a desaparecer toda distinción. Recordemos a este respecto... ...que los griegos llamaban lobos ...a la razón y a la palabra juntamente... ...como si fueran una sola y misma cosa. Todas las demás artes... ...ofrecen en este particular alguna manquedad. Podrán sin duda revelar con vigor y precisión aspectos de la intimidad del artista pero no el total contenido de su alma privilegio reservado a la palabra y más concretamente a la palabra literaria o sea, a la palabra dirigida a un fin con deliberada intención plena de recursos, rica en contenido armonizada con la idea y estudiada y pulida en su forma si la intimidad del artista literario se transparenta pues en su obra. La intimidad de un pueblo entero se manifiesta en su literatura con más exactitud que en ninguna otra de sus creaciones culturales. Porque en el patrimonio inestimable de sus obras literarias un pueblo nos deja constancia de su particular manera de trajinar con la realidad. Nos da fe de sus afanes e ideales, de sus torpezas y fracasos. Nos descubre en suma los, entre, los entresijos de su alma es inútil pedir a la historia que despeje las tinieblas de ese reino interior en su ansia de objetividad la historia hace hincapié en lo que hay de verificable en el acontecer humano y lo verificable es a menudo lo insustancial e inauténtico aquello mismo que veda el paso a las secretas galerías por las que discurre el genuino espíritu colectivo el conflicto entre literatura e historia sobre su aptitud respectiva para captar y mostrar la vida de una colectividad... ...lo resuelve Giner inequívocamente a favor de la literatura. Y cito, suprímase la literatura de un pueblo, escribe, y en vano se, ap se apelará para reconstituir su pasado a su historia política. En esta preferencia gineriana por la literatura... ...se percibe no solo el desdén del racionalista por la historia externa... ...sino también el convencimiento ratificado por la concreta realidad española... ...de que las llamadas instituciones históricas... ...lejos de encarnar la vida nacional... ...la pervierten o anulan por modo radical. Desalentado, pues, por el así se escribe la historia... ...Giner se adentra en la literatura... ...que viene a ser una especie de historia interna... ...y lo hace con ansia de autenticidad. El poeta desmiente, rectifica o completa... ...lo que dice el historiador... ...raras veces lo confirma. Por ello, la bella literatura... ...es diagnóstico del pasado... ...a la vez que pronóstico del futuro. Dice Giner, estudiese la literatura... Y los más remotos tiempos y las generaciones más olvidadas se nos presentan con toda la pompa de sus grandezas, con todas sus miserias, con todas sus aspiraciones, con todos sus extravíos. Así pues, fiel a su creencia en la dimensión utilitaria del arte, Giner ve en la literatura una magistra historia, cuyo menester principal, aunque no único, consiste en en rellenar de sustancia humana el vacío cascarón que es la historia externa. Por ser la literatura de un pueblo el componente más significativo de su psicología cultural, estudiar esa literatura equivale, en cierto modo, a buscar el germen de los sucesos históricos, a indagar sus oscuros motivos, a esclarecer en lo posible el ritmo vital de una colectividad del que la historia convencional nos da solo momentos discontinuos y por, ende, y por ende difícilmente inteligibles. En suma, la literatura, afirma Giner, es cosa seria y por desgracia no son los literatos más ufanos de su oficio los que más seriamente la cultivan. Además de su valor absoluto como creación artística, la literatura tiene pues un valor relativo como caracterología de un pueblo... ...y por ello constituye el ingrediente más sustancial de la historia interna... ...que es lo mismo que decir historia auténtica... ...de aquella que nos conduce al centro mismo de la realidad animada y viviente. Una comedia de Lope o de Calderón nos enseña más... ...de cómo eran los españoles del tiempo de los Austrias... Que toda la historia política de la época no es deslustre de la, de la literatura el señalarle un valor práctico como vía de acceso a la historia auténtica pero adviértase que la obra literaria cumple esa función utilitaria sin proponérselo sin percatarse de lo que lleva dentro de sí más aún deja de cumplirla en la medida en que se propone cumplirla ya ...que lo que da a la literatura, como al arte en general... ...su carácter singular y la hace insustituible... ...a quien la mira por ese lado utilitario... ...es precisamente lo que en ella hay de original y espontáneo... ...el hecho de que responde... ...a una íntima necesidad del alma que la crea... ...la literatura, componente principalísimo de la historia universal... ...dice Giner, guarda con esta historia esenciales relaciones... Y las guarda también continúa con los demás elementos sociales que, interviniendo en su trama, le prestan condiciones y auxilio. Necesita de consiguiente cierta cooperación de cuanto la rodea, que de este modo viene a ser con causa de su obra, así como ella lo es a su vez en el progreso de las instituciones, de las ideas, de las costumbres, de la civilización total humana. En este vistazo somero a algunas de las ideas fundamentales de Giner no puede faltar una glosa a su postura en materia religiosa. Hace años dediqué un trabajo a un episodio en la historia intelectual de la España del siglo XIX que, aun conocido en sus efectos, se me antojaba poco estudiado en sus causas, a saber, la crisis religiosa ...que afecta a un pequeño grupo de intelectuales a partir de la revolución de julio de 1854. Los historiadores y críticos de la literatura han puesto en claro, tras diligente rastreo, los efectos de esa zozobra espiritual en la vida y obra de autores... ...como por ejemplo Galdós o Clarín, pero no han subrayado otro aspecto a mi juicio más relevante de tal crisis, a saber que antes de 1854 todos los escritores españoles de primera fila son o pretenden ser católicos ortodoxos, mientras que después de esa fecha algunos de los nombres más conocidos militan ya a cara descubierta en la heterodoxia o la indiferencia. Y sin embargo, son muchos los síntomas de esa zozobra espiritual y para hallarlos, ...basta con ojear las publicaciones de la época. Escritos doctrinales, agrias polémicas y ficciones literarias... ...revelan las inquietudes de que se alimenta la crisis... ...y dan notoriedad a aquellos en quienes se encarna más destacadamente. El pensamiento español adquiere entonces una rara sensibilidad... ...para las cuestiones de orden religioso y moral en cuanto atañen al individuo concreto, esto es, al individuo sumido en la intimidad de su propia conciencia. Pues en fin de cuentas, se trata de una crisis de la conciencia española, en que por una parte se refleja tardía y débilmente la onda crisis de la conciencia europea, que hace medio siglo perfilaba por azar, y en que por otra... ...repercuten las, las desavenencias provocadas por el sílabus de 1864... ...y las discordias y desgarros que resultaron del primer concilio vaticano... ...1869-1870. Cabe, no obstante, dar por sentado... ...que el preludio de la crisis remonta a 1854... ...el año mismo de la bicalvarada de la Revolución de Julio... ...año también... ...en que Sanz del Río inicia su docencia en la Universidad de Madrid. Aun suponiendo que en sus lecciones sobre la filosofía de Krause... ...el maestro no tocara directamente el tema religioso. Lo que de ellas sacaban en claro sus discípulos más avisados... ...no parecía concordar con las creencias tradicionales. Pero a decir verdad, de poco servía esquivar el tema religioso para no herir la susceptibilidad de los oyentes o provocar la ceñuda reacción de las autoridades académicas o civiles. Por su índole misma, el grausismo era no solo doctrina religiosa, sino por añadidura, añadidura religión militante. En él se profetizaba una vida terrena en que la humanidad llegaría a ser semejante en su límite de espacio y tiempo a la divinidad y digna de ella. Tal profecía infundía a sus creyentes un vivo celo catequista y un raro aguante para la polémica doctrinal. También infundía en ellos lo que hasta entonces era infrecuente en la juventud universitaria, a saber, un interés profundo en la religión como íntima experiencia espiritual, libre de dogmas y ajena a la práctica más o menos rutinaria, ...de los ritos y ceremonias del culto. No hay duda... ...de que el desvío que ello suponía... ...respecto de la religión tradicional... ...producía en bastantes discípulos de San del Río... ...y en Giner entre ellos... ...una honda inquietud espiritual... ...y era muy de esperar... ...que esa inquietud acabaría por traspasar... ...la linde de la ortodoxia... ...dado que a ello concurrían... ...cuatro factores de peso. Primero el talante rebelde de la juventud universitaria. Segundo, la manera desvaída y formularia en que llegaban a esa juventud las creencias y prácticas religiosas tradicionales. Tercero, la ausencia en la España de entonces, no obstante alguna notabilísima excepción, la ausencia de un vigoroso e imaginativo pensamiento ortodoxo. Y cuarta, la identificación de un sector considerable del clero español con la causa del tradicionalismo carlista. A riesgo de repetir lo dicho en la previa lección, quisiera recalcar aquí que no percatarse de esa inquietud espiritual fue lo que inutilizó desde un principio los esfuerzos de los apologistas de la ortodoxia para poner coto al avance del krausismo. Según ellos, el desvío de la juventud universitaria se debía primordialmente a las dotes de taumaturgo o embaucador que poseía San del Río. Y en efecto, a menudo sus enemigos nos lo presentan como una especie de hierofante que preside, cito, la iniciación misteriosa de muchos jóvenes en la filosofía de un profesor foráneo afiliado a la masonería por más señas. En el ardor de la polémica, los portavoces de la ortodoxia no se dieron cuenta de que tales alegatos eran contraproducentes. Por una parte, agrandaban desmesuradamente la figura de San Celrío, harto más modesta de lo que sus acusaciones sugerían. Y por otra, menospreciaban la madurez y la afición especulativa de sus discípulos, entre los cuales figuraban acaso los únicos intelectuales genuinos de la España ochocentista. Pero convencidos al fin de que las condenas que fulminaban en púlpitos, plataformas y periódicos no bastaban para aniquilar la doctrina aborrecida, no dudaron, al cabo, en pedir y obtener la intervención del poder público para lograrlo. Fue la suya, sin embargo, una victoria piérrica, pues la ortodoxia que se impuso por real decreto en las aulas se perdió irremisiblemente en muchos espíritus. El caso más sonado de heterodoxia, dada la insólita publicidad que recibió, fue el del sacerdote Fernando de Castro, discípulo, colega y amigo de San del Río, y maestro y amigo de Giner. En un tiempo, capellán de Isabel II, y a partir de la Revolución de Septiembre, rector de la Universidad Central. Su rompimiento con la Iglesia, consumado en 1870, tuvo repercusiones muy ásperas, pero reducido a sus rasgos esenciales. Fue, como escribió su amigo Azcárate, el caso, sin duda traumático, del pensador sincero y piadoso que respeta todas las manifestaciones del espíritu religioso, que se aparta de una comunión por exigírselo imperiosamente la conciencia y que en medio de las, de las vicisitudes de su creencia conserva vivos en el alma los eternos fundamentos de la religión. Así lo dijo Ginés. Conviene tener presente a este respecto que al igual que Castro, otros intelectuales notables del catolicismo liberal europeo ya inquietos por los enunciados del sílabus de 1864, rompieron también con la Iglesia a raíz del primer concilio vaticano. Ya en 1866, con motivo de su recepción en la Academia de la Historia, Castro había pronunciado un, cito, «discurso acerca de los caracteres históricos de la Iglesia española». Ese es el título. ...que produjo considerable revuelo. El meollo de la disertación... ...era poner de relieve aquellos momentos... ...en que la iglesia española había afirmado su personalidad histórica... ...y aseverado su independencia de Roma... ...en cuestiones no atinentes directamente al dogma. A la vista de esta tradición, Castro concluía... ...que la iglesia española debía mantenerse fiel al carácter... ...que le había conferido su peculiar evolución. Concentrarse, como él decía, en la originalidad de su vida y de su historia. Sin imitar otras iglesias nacionales, ni aceptar sumisamente... Lo que, ...los que se consideraban como excesos de la curia romana. Hoy día, lo que nos llama la atención en el discurso de Castro es que trece meses después de la publicación del sílabus, un sacerdote español se niega a suscribir en ocasión solemne el espíritu de tal documento, por lo menos en cuanto a la famosa proposición 80, en la que se condena a quien sostenga que el Papa debe, no puede o debe reconciliarse, y cito, con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Castro exhorta al clero español a que se desentienda de ese acerto y a que lejos, cito, lejos de juzgar un extravío y sin razón las tendencias de la civilización moderna, en lo que no contraríen realmente su fe, las considere como una ley histórica inerudible del progreso humano. En tales palabras, se descubre el imperativo grausista, según el cual la historia, como gradual realización de la idea divina en el tiempo, no tolera paréntesis ni retrocesos. Hay que aceptar sin nostalgia ni pesadumbre lo que prescribe el tiempo en que nos es dado vivir. Más aún, hay que contribuir vigorosamente a que se cumpla lo prescrito. Si me he alargado tanto en la referencia al discurso de Castro... Es porque Giner fue uno de los primeros en comentarlo en un estudio reseña que dio a la estampa en el mismo año, 1866, de su publicación. Y junto con el comentario del escrito del maestro, se ponen de manifiesto las ideas religiosas del discípulo. Por aquel entonces, Giner compartía con Castro las miras del llamado «catolicismo liberal», ...recibidas en Roma con evidente desagrado. Sospechaba por añadidura... ...que Castro había asumido una carga ingrata... ...y de seguro arriesgada. La de dar expresión... ...a las inquietudes de aquellos católicos... ...que veían en el sílabus un intolerante repudio... ...de cualquier intento de concertar la Iglesia... ...y el espíritu moderno. En todo caso Castro en virtud de su discurso, se vio pronto rodeado de un grupo de intelectuales dispuestos a secundarle en pro de la independencia de la Iglesia Española. La fuerza de las cosas, escribe Giner, cuando no su propia intención pone en sus manos una bandera. Y continúa, y los que tenemos a honor y a dicha al seguirla, no podemos desear ...verla tremolar por más esforzado brazo. En su estudio reseña del discurso de Castro... Ginev se muestra generalmente conforme con los criterios de este, ...pero no oculta su escepticismo ante el llamamiento que hace su maestro... ...a favor de un concilio ecuménico... ...cuyo fin sería la unificación de todos los cristianos bajo el patrocinio de Roma. Tratábase de una admirable... Propuesta, pero por desgracia había que desplazarla al terreno de las bellas ilusiones, como por ejemplo la paz perpetua o la fraternidad universal. Nada en el mundo contemporáneo permitía juzgar a ceder o tal proyecto, más bien todo lo contrario. La vida entera de nuestro siglo, escribe Giner, parece radicalmente divorciada de la religión católica en la ciencia como en el arte y continúa no son católicos sino muy pocos de sus grandes poetas ninguno de sus insignes filósofos y aun las libertades civiles y políticas continúa niegan sus mejores frutos a las dos naciones católicas por excelencia España y Francia recuérdese que es la España de Isabel II y la Francia de Napoleón III los cauchistas españoles y entre ellos gider dan por sentado que en el catolicismo convergen como en una meta ideal toda genuina religiosidad, todo culto, toda moral. Este es un postulado que casi todos ellos mantuvieron con acentrada firmeza hasta 1870. Aunque parezca extraño, también para ellos podía ser el catolicismo la expresión más idónea de los ideales religiosos del racionalismo armónico, pero entiéndase bien, solo expresión histórica, o sea, sujeta a mudanza, y en atención al perfectibilismo krausista, sujeta a mejora. En principio, no era pues un sueño, perdón, <coughs> ver reunidas todas las confesiones cristianas bajo el manto del catolicismo lo utópico era creer que esa reunión fuese posible en aquel momento pues la reciente publicación del sílabus revelaba la índole y dirección que querían dar al catolicismo los que a la sazón regían sus destinos y más utópico era aún suponer como Castro suponía que la iglesia española debía tomar la iniciativa en esa campaña de reconciliación pudo hacerlo en el pasado, cuando contaba con hombres adecuados a tan alta empresa, sabios, magnánimos e independientes de criterio, después del concilio de Trento, en cuestiones que no afectan a la esencia de la fe. Pero hoy día, declara Giner, y cito, la cultura del clero español no se encuentra, por regla general, ni con mucho, al nivel de la de otros pueblos más afortunados. No cabe duda de que la posición religiosa de Giner reflejada en su estudio reseña del discurso de Castro era asimismo la de un grupo pequeño pero influyente de intelectuales krausistas afectos por aquellas fechas al llamado catolicismo liberal. Estos hombres, entre los que menudeaban los de verdadera religiosidad, veían desvanecerse sus esperanzas de un catolicismo puesto al día, ante la rigidez del sílabus, la arrogancia del ultramontanismo y la intransigencia de la facción neocatólica española. Todos ellos se volvieron a Castro, como último recurso, acaso persuadidos de que el maestro fracasaría en su empeño. Por eso conviene atender a lo que tienen de sombrío pronóstico las palabras de Giner, y cito, su discurso, el de Castro, representa augustos intereses, en gran parte pendientes de él y de su victoria. Si en efecto vence, saludaremos la aurora de más risueños tiempos que los que vivimos ahora, pero si fuese vencido, arrollado y escarnecido en la lucha, no habrá ya entonces en lo humano ...para tan santa causa, esperanza posible de salvación entre nosotros. El resto es historia. En 1867 fueron separados de sus cátedras sus profesores, casi todos clausistas... ...que se negaron a prestar juramento de fidelidad a la iglesia y el trono. En 1868, un año después, cayó Isabel II... En 1869 se convocó el primer concilio vaticano... ...del que resultó un catolicismo muy contrario al que Castro deseaba. Y este hombre, atormentado por íntimas ansias y zozobras... ...abandonó la iglesia. Con él se separaron de ella varios amigos y discípulos suyos... ...Giner entre ellos... ...y de esa manera se abrió un capítulo nuevo... En la historia inte intelectual y espiritual de España. Termino pronto. El afán de reforma que caracterizaba a la hueste krausista y que tanta alarma causó en los círculos oficiales de los últimos años isabelinos puso a prueba y a la larga desvirtuó algunas de las convicciones fundamentales de la escuela en cuanto afectaban a aspectos contemporáneos de la realidad histórica española. Era tesis cardinal del krausismo, reiterada por el propio Sanz del Río y aceptada en principio por Giner, que todo intento de acelerar el proceso histórico resultaría a la larga inútil, sino perjudicial, ya que las reformas intentadas a destiempo afectarían solo a la epidermis del país, dejando intactas sus fibras más profundas. La misión del hombre nuevo, según Sanz del Río, confirmada por Giner en sus primeros años de discipulado, había de consistir en, por así decirlo, colaborar con la historia, haciendo que dieran fruto, a su debido tiempo, las promesas incubadas en su seno, promesas que una prematura intromisión podría malograr. Así pues, el krausismo, no obstante su índole reformista, estaba muy lejos de ser una ideología revolucionaria, aunque como tal la condenasen con asustados aspavientos los defensores del orden establecido. El mundo mejor a que se proponía abrir camino estaba casi a la vista, oculto apenas tras el lomo del horizonte. La llegada a él, aparecía claramente jalonada de conformidad con un proceso histórico cuyo ritmo y pauta podrían calcularse con una ojeada crítica al pasado el menester que Sanz del Río encomendaba a sus discípulos no era el de marcar un rumbo a la historia esta sabía muy bien el que debía llevar sino el de limpiar de estorbos el camino que aún le quedaba por recorrer para llegar al ideal de la humanidad este convencimiento del jefe krausista, reiterado en advertencias orales y escritas no era fácil que fuera aceptado por sus alumnos la mayoría de los cuales no tenían deseo de consagrarse profesionalmente a la filosofía especulativa. El mundo los reclamaba un mundo todavía defectuoso y perverso, sin duda pero que cabalmente, cabalmente por serlo exigía, según ellos, remedios expeditivos poco consonantes con el gradualismo predicado por el maestro. Varios de esos discípulos sentían por añadidura la seducción de la vida política, que juntamente con la literaria era el camino más corto para alcanzar renombre y valimiento. En un país y una época... En que, se preco, en, ...en que se pregonaban soluciones políticas para casi todos los problemas nacionales. Era natural pensar que purgada de sus lacras mediante una discreta dosis de filosofía novísima... ...la política podía ser una terapéutica eficaz en el tratamiento de los males que aquejaban al país. La ocasión de probarlo la ofreció la Revolución de Septiembre de 1868. ...saludada con gran alborozo por los clausistas... ...como por tantos otros intelectuales de la época... ...a pesar de que su carácter de pronunciamiento militar... ...a duras penas podía compadecerse... ...con la noción evolucionista de la historia... ...que la escuela profesaba. Pero lo cierto es... ...que a excepción de el Río y algún que otro discípulo... ...los escoliastas del clausismo acallaron sus escrúpulos... Y se, y se comprometieron con ardor en los planes de reforma, que con más ingenio que sentido práctico, anunciaba de continuo la flamante situación. Gentes, por lo común de aula y biblioteca, era lógico que su servicio fuera solicitado en la confección de proyectos, memorias y esquemas, donde el espíritu teórico podía campear a sus anchas, independiente de la cotidiana realidad. Esforzábanse por poner España al día, era la frase, por sincronizarla con Europa, en la creencia de que aunque inevitablemente todos los países iban camino de la meta ideal, unos llevaban la delantera a otros y España no era ciertamente de los que marchaban a la cabeza. Pero el desengaño no se hizo esperar. Giner, como la mayoría de sus correligionarios clausistas, y otros intelectuales que no lo eran, había dado a la Revolución de Septiembre una interpretación tan candorosa como ilusoria. En cierto modo, su misma ansia de cambio les hizo ver en el derrocamiento de Isabel II perspectivas inexistentes y en la retórica de los líderes revolucionarios augurio de una, de una radical mudanza en la orientación política y social del país cabalmente porque la revolución había buscado y obtenido el apoyo de la minoría intelectual. Esta se había hecho la ilusión de que se le daría la iniciativa en trazar la trayectoria de tamaña mudanza y poner al servicio de ella gentes capaces de llevarla a cabo. Como Giner declaró, no era cuestión de administrar al país una medicina empírica ...para sanar la sociedad y el Estado... ...gravemente heridos en todos sus centros vitales, decía él... ...sino de atender, y continúo, a, a la irrefragable necesidad... ...de una transformación íntima y profunda de todos los órganos sociales. Lo que Giner quería, pues, y con él muchos de sus correligionarios... ...era, en efecto, una revolución y no un simple cambio de régimen... ...pero, entiéndase, una revolución desde arriba ordenada y dirigida por una minoría pensante, capaz de descifrar y cumplir los designios del orden racional. Vista así, la septembrina podía acelerar notablemente el paso hacia la anhelada mejora, abrir una etapa avanzada en el camino de la perfección. Habida cuenta de estas ingenuas ilusiones, no es extrañar que acabaran irremisiblemente en el desencanto lo que la revolución de septiembre vino al cabo a ofrecer fue un destartalado edificio político en que los materiales de derribo apenas dejaban ver lo muy poco nuevo que había entrado en su construcción su documento fundamental la constitución de 1869 fue, según declara Giner, a trechos inspirada por instituciones luminosas ...pero en lo capital, hija fiel de la Constitución de 1845, una de las que más al vivo representa el contradictorio sentido del régimen doctrinario. El afán de complacer exigencias antagónicas, de apaciguar actitudes intransigentes y de obtener el apoyo de hombres y partidos opuestos, opuestos desde luego, a la flamante situación... Había dado al traste con lo que Giner llamaba la autoridad de la razón reflexiva. No hacían falta ojos de lince para ver que el matrimonio de conveniencia que resultó ser la ponderada satembrina acabaría por defraudar a tirios y troyanos. Y en 1870, apenas dos años después de la, de la revolución, Giner declaraba ya que como resultado de tan infausta coyunda, había surgido un estado de ánimo cuyo empuje ayudaba a acelerar por una rápida pendiente el vértigo de las pasiones y los intereses subalternos. De la anarquía en que se, en que se disuelve la setembrina, girer saca una conclusión, que es preciso buscar... ...en zonas de pensamiento y actividad ajenas a la política... ...los medios de rescatar al país de su progresiva disolución. Esta actitud suya es tan acusada... ...que sin bastante precisión se ha dado en calificarla de apoliticismo. Pero de lo que realmente se trata... ...es de una fosca desconfianza en los formularios políticos... Mejor aún, en los hombres y métodos de la política al uso. De sus colegas, los teorizantes e ideólogos de la Revolución de Septiembre, Giler sospecha, afligido, que son poco dados a apartar los ojos del alto ideal para posarlos en el mísero suelo. De los políticos y militares que hacen la revolución, recela que ligados a mezquinos intereses, son incapaces de elevarse a empresas redentoras. De estos últimos, en particular, de los militares, concluye que fuera de la zona de la política, donde la retórica puede encubrir las más graves deficiencias, son hombres limitados, posiblemente ineptos, en cuyas manos corre grave riesgo el complejo y frágil artefacto que es una nación moderna. Ahora bien, este desengaño de Giner es el preludio de lo que media docena de años después habría de ser la fase más original y más eficaz de su vida y una de las etapas más extraordinarias en la crónica, en la crónica cultural de su país. De ello me ocuparé en las lecciones siguientes. Muchas gracias.